0: C'est quoi ton job sur RGR Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi ton job La chronique destinée à la découverte des métiers, des formations et surtout des gens qui les font. Je vous souhaite une très bonne année et c'est en compagnie d'Alison Boucher, entrepreneuse dans le domaine de la parentalité, que nous débutons cette année 2023. Bonjour Alison Bonjour Claire Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Alison, qui es-tu Que fais-tu
1: alors, ben, je m'appelle Alison, j'ai 32 ans, euh, je suis champenoise, j'habite à Reims, euh, j'ai deux enfants et euh, aujourd'hui je suis euh, entrepreneuse, comme je viens de le dire, dans le domaine de, de la parentalité. Euh, plus précisément, euh, je développe un projet qui vise à soutenir euh, le, le post natal des jeunes mamans à travers un coffret cadeau qui les soutient dans leur quotidien, associé à des services en fait, du bien-être et de l'aide domicile et des ateliers parents-enfants. Voilà.
0: Alors très concrètement, euh, être entrepreneuse, euh, ce n'est pas un métier en soi. Disons qu'au moment de l'orientation, très peu d'entre de, nous se disent « Tiens, et si je devenais entrepreneuse euh, euh, dans la parentalité Et si je développais un coffret cadeau » Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi
1: alors euh, évidemment tu t'en doutes pas du tout non. Euh, c'est vrai que quand on, quand on est en... au lycée, enfin je remonte au lycée, on est un peu. c'est un peu. on navigue dans une grande nébuleuse on va dire, on sait pas très bien vers quoi se tourner. Moi je me suis toujours un peu recentrée sur mes mes appétences et ce qui me plaisait. J'aimais beaucoup créer et faire émerger des choses. Alors, j'avais pas du tout l'âme d'une entrepreneur. Euh, je me, ça me faisait peur même parce que je, me disais, je, je visais la sécurité euh, et la stabilité. J je suis balance de signe, alors j'aime <rire> l'équilibre. Et euh, du coup, j'ai visé de développer dans le marketing parce que c'était là où mon sens de la créativité allait le, le mieux s'exprimer. Et donc, j'ai fait une école de commerce euh, pour travailler dans, dans l'univers du champ. Champagne qui était un univers qui m'intéressait en tant que champenoise.
0: Donc tu as étudié dans cette école à l'issue de ton bac, combien de temps tu as, as travaillé là-dedans
1: là Alors euh, j'ai fait une classe prépa pendant deux ans et ensuite j'ai intégré ben, Neoma Business School euh, qui était Reims Management School à l'époque durant trois ans. J'ai fait mon parcours en apprentissage, c'est le parcours qui permet d'être très vite euh, opérationnel et d'apprendre plus concrètement euh, un métier. Et donc j'ai travaillé dans, les, dans le domaine des assurances, rien à voir avec le champagne mais pour, pour me former à, au marketing. Alors, tu as travaillé quelques années et puis, euh, à un moment donné... Eh bien, alors j'ai travaillé quelques années, oui, pendant dix ans, dans une maison de champagne, quand même, pratiquement dix ans. Euh, et un boulot que j'ai trouvé euh, passionnant, où j'ai développé de nombreuses compétences. Euh, et euh, au bout de... Oui, ça... C est, c est... Ça a émergé euh, je pense au moment de ma première grossesse qui était en 2018 où là je me suis pris de plein fouet euh, euh, le devenir mère en fait, euh, la mmh. puissance du devenir mère, l'exigence du devenir mère. Et une graine à germer mais pas qui disait « je veux quitter mon boulot ». Et puis à mon deuxième enfant, donc deux ans plus tard, là en plein Covid, euh, un postpartum qui a été un peu plus difficile du coup, et où je me suis dit « mince, euh, en fait, il euh, y a quelque chose à faire dans ce domaine ». Et il se trouve qu'au même moment, ma, ma soeur qui me rendait visite à Noël cherchait à me faire un cadeau pour, pour la naissance, et elle voulait me faire quelque chose d'utile, des heures de ménage, euh, mais elle voulait tout De même que ça ait une connotation tout l'émotionnel lié au cadeau de naissance, et elle n'a jamais trouvé le moyen de m'offrir ça joliment, dans un enfin de pouvoir ritualiser le cadeau. Et donc, en me racontant ça, ça a un petit peu fait tilt, et je me suis dit, tiens, elle est là. L'idée que j'avais jamais touché du doigt ce que je voulais précisément faire de cette envie, et là, ça c'est comme ça que c'est né. Et ça a pris bien un an avant que vraiment je, je me dise, ok, je vais quitter mon, mon emploi pour me lancer dans ce domaine.
0: Donc, tu as fini quand même. Par quitter ton emploi. Oui. Euh, ouais. Comment ça s'est passé cette euh, décision Est-ce que. Donc tu dis que ça a pris une petite année euh, ouais. quand même. Est-ce que ouais. ça a été simple, évident euh,
1: Alors ça n'a ça pas été simple, mais en même temps j'ai vraiment fait confiance à mes. Il y a eu des dates comme ça qui, ont, qui sont arrivées, notamment mes 30 ans. Euh, C'était le 1er octobre et je me suis dit. Avant mes 30 ans, je veux avoir fait part de ma décision auprès de, de ma direction. Parce que comme ça, une fois que c'est lancé, une fois que je le dis, je ne peux plus faire marche arrière. Et donc, je ne l'ai pas dit le jour de mes 30 ans, mais quelques jours plus tard, je me vois encore appuyer sur le bouton « Envoyer » pour convoquer ma boss et lui, et lui raconter. Et, euh, et donc, voilà, j'ai tout simplement fait part de mon projet. J'ai dit que j'avais une, une grande nouvelle et ils m'ont ils dit « T'attends un troisième enfant ». J'ai dit « Non, je, je le porte dans mes tripes, ce troisième enfant. » Et c'est un projet d'entrepreneuriat. Et voilà, je suis restée encore six mois pour finaliser un peu les choses dans mon... Dans mon poste. Et puis mmh. en juillet de, ben de 2022, j'ai démarré avec mon projet entrepreneurial.
0: Alors comment on fait Comment on devient entrepreneur Comment on découvre ce nouveau métier euh,
1: quand on ne l'a jamais fait Comment euh, tu as fait <rire> Eh bien, écoute, pour être honnête, on tâtonne, on tâtonne pas mal, on se fait des, des idées de... Enfin, euh, moi, je, je me base beaucoup sur ce que je sais faire, donc euh, communiquer, créer, développer. Euh, ça, c'est ma zone de confort et en même temps, j'ai aussi fait ça pour sortir de ma zone de confort. Donc, il y a tout un aspect, bah, déjà, le management de soi-même puisque d'un coup, on n'est plus... Euh, on n'a plus de, de, de gens pour nous donner le cap. Donc ça, c'est un atout, mais c'est aussi parfois un peu, un peu flippant. On se dit, bon, bah aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Et en soi, si, si je suis pas motivée, si l'inspiration ne me vient pas, il n'y a personne pour nous dire, il, il me faut ça à 16 heures. Donc c'est une grande exigence. Et comment on fait ben, Déjà, quand on est vraiment hyper motivé et convaincu de ce qu'on propose chaque jour, en fait, il n'y a pas ce truc de se dire, je suis pas motivée, quoi. On, on y est, on... À chaque, chaque jour, on, on prend des pierres et puis à la fin, on, on voit le mur. Quoi. On se dit que ça va faire un mur. Donc, euh, on, on érige et puis on développe des compétences, bien sûr. Euh, on apprend, euh, on refait, on défait. Euh, voilà, c'est pas linéaire. Euh, euh, voilà. Alors concrètement, tes journées, comment,
0: comment elles se passent Parce qu'elles euh, ne sont pas linéaires, forcément. Ouais, ouais. Mais est-ce que toi... Euh, tu, voilà, tu, tu te crées comme ça une sorte de rigueur ou bien
1: euh, tu laisses selon l'énergie qui, qui déambule en toi euh, ça c'est un, un bon point, euh, c'est encore euh, dur pour moi de parfois lâcher du laisse sur. Euh, je, je, je maintiens un peu un rythme en me disant euh, bah, mes journées euh, 9h, 18h, 18h30, euh, maintenant j'essaye un peu de m'écouter en me disant oh, écoute là tu te sens pas productive, euh, tu seras... je connais plus mon rythme en fait j'écoute plus mon rythme notamment moi je travaille mieux le, en fin de journée après le repas jusque c'est pas forcément bien mais c'est là où je suis le plus productive en fait jusque parfois 1h du matin, 2h du matin, à contrario de 14h 17h où je le suis moins donc j'essaie quand même de, de m'écouter mais de m'imposer de, de pas que ce soit complètement décousu dans les horaires d'avoir quand même une hygiène de vie, de manger à, à, entre midi et 14h parce que sinon l'inconvénient c'est qu'on qu ne coupe pas en fait, on est tellement pris dans notre projet, ça nous accapare euh, même au moment du coucher que euh, voilà il faut s'imposer ça et mes journées bah, ne se ressemblent jamais, des fois je reçois un SMS et puis euh, comme, comme nous, hier, je t'ai contacté, mmh. tu m'as dit, tiens, on vient demain à 11h. Donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de programme vraiment, mais je maintiens quand même la, la to-do list habituelle en me disant, voilà, je me fixe trois objectifs aujourd'hui et j'essaye de m'astreindre à ces trois objectifs.
0: Alors, euh, on comprend bien que c'est une façon de vivre hein, l'entrepreneuriat euh, au-delà même euh, du projet à développer, c'est que ça englobe vraiment une façon d'aborder le quotidien. Oui. Euh, D'après toi, là, avec ton expérience d'entrepreneuse aujourd'hui, quels sont les, les atouts, toi, que tu en
1: ressors, que tu notes les atouts qu'on développe avec l'entrepreneuriat, euh, je dirais que bah, ou les avantages que, les, que tu y vois ah, à travailler de, de cette avantages. façon. Bah, les avantages, bien évidemment, c'est la liberté. En fait, euh, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, euh, de travailler d'où on veut. Parfois, je vais dans des, des bars que j'adore travailler et je me sens inspirée. Parfois, je vais dehors, même dans des bars quand il faisait beau. Donc, c'est vraiment une grande une grande liberté qui apaise un petit peu l'esprit De se dire aujourd'hui, je vais moins bien, je me sens pas hyper bien, ben, je, vais, je vais pas bosser comme, euh, comme je l'aurais fait si j'étais salarié où on n'ose pas trop dire et où on donne, enfin, euh, on, on essaye de donner du mieux qu'on peut, même quand on va pas hyper euh, bien euh, physiquement. Euh, donc j'adore euh, cette liberté et puis euh, le, le champ des possibles qui est ouvert en soi, on a un projet qui est un projet A et qui peut bifurquer jusque Z à l'infini tant qu'on euh, qu se donne et qu'on se donne les moyens de le faire évoluer et c'est hyper stimulant en fait aussi de dire que c'est quelque chose qu'on qu 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 érige en fait, euh, c'est voilà, ce les avantages que j'y vois.
0: Je les vois euh, très bien aussi et en t'écoutant,
1: euh, on perçoit très
0: bien ce que tu veux dire. Ouais. En revanche, tout n'est pas toujours rose non plus dans l'entrepreneuriat, on, on s'en doute. Ouais. Euh, toi, au vu de ton expérience, quels sont les, les points de vigilance que tu noterais, euh, en tout cas pour, pour les auditeurs qui, qui
1: nous écoutent euh, les points de vigilance bah, déjà j'aime bien dire que l'entrepreneuriat c'est l'avantage la, d'être très libre mais c'est aussi l'inconvénient de ne compter que sur soi euh, et ça quand même parfois ça peut, être, euh, ça, ça peut être quand même lourd à porter, parfois on a, on a quand même besoin d'une guidance j'ai toujours été habituée depuis que je suis salariée à ce que je confronte mes choix et mes décisions à d'autres personnes et, et ça aide en fait, c'est un peu une, une soupape pour se dire bon ben bah, là j'avance dans le Bon sens parce que cette personne elle certifie que c'est bien ou que c'est pas bien et on refait, mais là quand c'est pas bien il y a personne pour nous le dire et en fait on est obligé de la faire l'erreur et de se dire ah oui ça en fait c'était une erreur mais je, je dois la faire pour savoir que c'en était une donc en fait faut se dire qu'on va faire des erreurs et du coup faut euh, être prêt à bien vivre l'échec et à rebondir d'un échec qui n'en est pas un en soi mais qu qui ne nous mène pas directement vers le succès en tout cas euh, et puis également euh, bah, on ne compte pas ses heures hein. Moi, j'avoue j'ai aussi fait ça et on ne va pas se le cacher dans, dans une idée d'équilibrer ma vie de, de femme, de mère et de, de professionnelle et en vrai je crois que je suis encore plus à 100% enfin je suis à 200% là où avant j'étais à 100 ou, 100 ou 120 ou 130 mais là je suis plutôt à 200 quoi. On, on ne coupe jamais et donc euh, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour se dire je vais, je vais être les pieds en éventail dans mon canapé à 16h quoi enfin, ou alors on se le dit d'avance mais ça va tout va aller moins vite quoi. Il y a aussi cette pression du temps en fait on n'a pas un temps indéfini pour pour que ça fonctionne. Donc voilà. Ça fait combien de temps euh, aujourd'hui que tu as lancé euh, là ça ce fait ça fait 6 mois, ça fait 6 mois. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut euh,
0: retrouver euh, déjà tout ce qui a été fait Est-ce qu'on peut observer
1: Alors... commander des coffrets déjà Alors, commander des coffrets, ce sera il faudra patienter encore quelques mois, au printemps 2023, on va on va officiellement lancer la commercialisation. Là, on a beaucoup peaufiné l'offre, on a commandé en fait nos coffrets, tout le travail de packaging, de wording, de communication et on peut nous retrouver pour le moment sur notre page Instagram qui est une page autour de un petit peu la, le bien-être en tant que femme et en tant que mère, c'est pas que pour les mamans, c'est vraiment pour les, pour les femmes qui veulent faire d'elles leur priorité, qui n'est pas un tabou de faire de soi sa priorité. Et aussi, on parle aussi de parentalité sans tabou et de notre offre accessoirement. Donc ça, c'est sur chapitre 4-8, on nous retrouve sur
0: Instagram. Très bien, donc à suivre, chapitre 4, merci beaucoup pour ces précieux échanges. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt